0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute erzählt uns die Designerin Lisa Koch, wie sie ihr Business aufgebaut hat. Aber jetzt nimm erstmal dein Booty in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder da seid beim frechsten und frittiertesten Podcast dieser Bubble. Ich habe heute die Lisa bei mir. Lisa Koch ist Smart-Business-Designerin und hat meines Erachtens ein unglaublich tolles Produkt beziehungsweise eine ganz, ganz tolle Produktpalette, über die wir heute auch sprechen werden für Solo-Selbstständiger. Und ich war selbst vor zwei Jahren bei ihr in Berlin und sie hat echt dafür gesorgt, dass mein Business durch die Decke gegangen ist. Also das war damals ein richtig krasser Booster, Lisa. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Magst du dich mal in deinen eigenen Worten vorstellen, wer bist du und was machst du eigentlich so? <lacht> vielen, vielen Dank für dieses so herzliche Willkommen. Ähm,
1: ich freue mich auch total, dass wir heute im äh, Ich bin Lisa. Ich esse am liebsten Nudeln, nicht Pommes. <lacht> nee. Aber ja, ähm, ich bin Designerin. Was? <lacht> Keine Pommes. Genau. Ja, also, ist. Ich, ich esse tatsächlich leidenschaftlich gern Nudeln. Wenn mich jemand fragt, was soll es zu essen geben, dann ist meine Antwort nicht Pommes, <lacht> sondern Nudeln. Auch wenn das gar nichts mit meinem Job zu tun hat, aber das, ich fand es irgendwie sehr passend gerade. Ja. Ähm, ja, ich bin Designerin. Selbstständig seit einigen Jahren. Ich muss immer ehrlicherweise bei LinkedIn schmulen. Wie lange? Schon. Irgendwie vergesse ich das. Das ich. Ähm, Aber es ist großartig, weil es bedeutet, man ist ja vorher angekommen. Ne? Ja. Und ich gestalte Logos und Websites für meine Kunden an einem Tag im wundervollen Take-off-Day-Workshop-Format. Das habe ich selber entwickelt, denn ich mag es gerne schnell <lacht> und intensiv meinen Kunden. So, dass man eben einmal, Ja, durch den Prozess einmal richtig schön durchflutscht und eben nicht monatelang
0: auf Ergebnisse warten muss. Ja. ja, voll. Und genau das dachte ich auch damals, als ich dich entdeckt habe, beziehungsweise entdeckt habe, dass ich das buchen möchte, nämlich diesen pain in the ass, mit einer Designerin oder mit einem Designer dann 40.000 E-Mails am besten auszutauschen, darüber, wie das Logo aussehen soll oder welche Message dahinter stehen soll. Und ich fand das damals für mich unheimlich attraktiv, das an einem Tag zu machen, weil ich bin ja eh schon voll mit meinem ganzen Bums die ganze Zeit und bin sehr unsicher. Und ich hatte so das Gefühl bei dir, da habe ich auch sehr viel von dir auch als Unternehmerin gelernt, Ergebnisorientiert zu arbeiten und wirklich zu gucken, was möchte meine Kundin eigentlich erreichen? Was ist dieses eine Ziel, was sie haben will und wie kann ich ihr das lösen? Und da hast du, glaube ich, eine ganz, ganz, so einen ganz, ganz krassen Pain Point, so eine Hürde getroffen, ne, mit dem Take-Off-Day. Mhm.
1: Ich glaube auch, ja. also vielleicht um es nochmal aufzudröseln, weil es jetzt immer wieder so nebenbei kam, die Idee meines, meines ähm, Product heißt Service quasi ist, also ich habe ein Angebot geschaffen, an dem eine klassische Dienstleistung, nämlich ich erstelle ein Logo oder ich erstelle eine Website in einen anderen Prozess gegossen wird. Dass man eben nicht ewig E-Mails hin und her schreibt oder ähm, monatelang auf ein Ergebnis wartet oder es so Schritt für Schritt geht, sondern ich habe mir überlegt, ich möchte gerne so eng wie möglich mit meinen Kunden zusammenarbeiten und mache es deswegen an einem Tag. Das bedeutet, ein langer Prozess in einen Tag gegossen. Ähm, genau, deswegen so der Boost und was du jetzt gerade gesagt hast, Luna, sehr ergebnisorientiert. Genau, also dass, dass die Kunden einfach, meine Kunden sehr schnell zu ihrem Ergebnis kommen.
0: Ja, also ich habe damals auch wirklich nochmal gelernt, die Hürden und ähm, Schmerzpunkte und so weiter meiner Kundinnen ganz genau formulieren zu können. Das weiß ich noch, diese Liste, die wir da bei dir gemacht haben, ey, das hat mir so viel gebracht, Lisa. Das war so gut, Mensch. nicht nur für die Website, sondern auch für mein ganz, also für auch für mein Insta-Business. Ne? Also ich verkaufe ja zum Großteil auch über Insta, aber natürlich mhm. habe ich auch Kontaktpunkte, äh, Kontaktpunkte in der Customer Journey ähm, auf der Website. Und ich konnte so viel übertragen. Und das hat mir jetzt so geholfen, wirklich nochmal genau zu formulieren, was liefere ich eigentlich für ein Ergebnis. Weil wenn man das weiß, ähm, hat man ja wirklich einen Rahmen, mit dem man dann auch arbeiten kann. Richtig. Das war echt krass damals.
1: Cool, <lacht> das ja. freut ja. mich sehr. Ja.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir schon über dein äh, Produkt jetzt gesprochen. Alle lieben Zuhörerinnen wissen jetzt, was Lisa macht. Ihr findet sie ja auch unter Lisa Koch im Internet drinne, im Instagram drinne, Und ihr könnt uns auch mal hinterlassen, wie ähm, ja eure Gedanken so sind, während ihr uns zuhört. Jetzt würde ich aber gerne mal mit dir, Lisa, ins... Ich habe es jetzt mal Lisa Versum genannt. <lacht>
1: Wie heißt das?
0: <lacht> und zwar, äh, bevor du dich selbstständig gemacht hast, also wir kennen das ja alle von uns, wir sind ja nicht als die geborenen Unternehmerinnen äh, auf die Welt gekommen, die super selbstbewusst hier durch die Weltgeschichte laufen und genau wissen, dass wir einen Take-off-Day machen wollen, sondern wir haben alle unsere Selbstzweifel. Kannst du uns mal erzählen, wer war Lisa so drei bis sechs Monate, bevor sie sich selbstständig gemacht hat? Also, ähm, ich war angestellt in
1: einer Werbeagentur und so am Daily Hustle, weil Werbeagentur heißt eigentlich nicht, da ploppt tolle Werbung hinten raus, sondern vor allem, äh, alles muss gestern schon passiert sein. Ähm, also wenn man da arbeitet, ich habe da als Designerin gearbeitet und ähm, viel Connecting the Dots Backwards, ähm, so Social Media äh, Sachen gemacht also die Agentur hat nicht nur klassische Werbung gemacht sondern vor allem ähm, Social Media Marketing auch ja und dann haben halt die Community Manager sich überlegt was könnte man machen und die Strategen sich überlegt und ich war dann diejenige die für Mancherie zum Beispiel Postings gebastelt hat so <lacht> also. <lacht> äh, genau mhm. so und äh, das das war so die Zeit, ich habe da gearbeitet, fand das total großartig. Ähm, natürlich ne, so in Berlin in der Werbeagentur arbeiten, yeah. das ist so fast, als wäre man aus so einer Serie entschlüpft. Mhm. Ich war tatsächlich aber schon nebenbei selbstständig, weil ich damals äh, als ich angestellt war bei Gründerszene, vielleicht kennen das auch einige unter mhm. euch, die Gründer und Gründerinnen, ist ja ein großes äh, ja, Magazin tatsächlich und da gehören noch ein paar andere Sachen mit dazu ähm, zu dem Unternehmen, aber für die habe ich gearbeitet, auch als Designerin und damals in der Zeit, jetzt nochmal Sprung zurück, kamen Kollegen auf mich zu und haben mich gefragt, Lisa, wir wollen gründen, möchtest du die Designs für uns machen, freiberuflich? Mhm. Und das war so mein Start in die Selbstständigkeit. Ich bin einfach zum Finanzamt, habe über nichts nachgedacht, habe das Ding ausgefüllt, habe dann versehentlich auch noch die Gewerbeanmeldung und nicht die Freiberuflichkeit <lacht> angemeldet, wusste es also dann nochmal, also alles ein bisschen wild. Und äh, bin da so reingepurzelt und habe da gar nicht so richtig drüber nachgedacht und dann kam immer mal ein bisschen was. Aber als ich dann jetzt wieder fast forward in der Werbeagentur saß und ähm, ja, überlegt habe, was mache ich denn jetzt mit meiner Zukunft und wie geht es so weiter? War ich quasi parallel schon selbstständig? Ja, und habe dann gemerkt, es ist ja eigentlich ganz geil, mal ein bisschen was anderes zu machen. Also ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht.
0: Ja, ja. Kann, kann ich gut verstehen. Ich war ja auch lange, lange, das ist eine Lüge, ich glaube, insgesamt ein Jahr in der Agentur und es hat mhm. mir halt auch überhaupt nicht gefallen. Es war toll mit den Kollegen und Kolleginnen und meistens ist es ja dann auch so, dass man ähm, mit irgendwie Gleichgesinnten arbeitet. Ne? Agenturen sind ja cool. Es ist ja nice, man hat einen Kicker, Absolut, klar. man hat ne, Kaffee, dies, das, Obst jeden Mittwoch. So. Es ist so eine ganz nice Atmosphäre. Ich stelle es mir auch tatsächlich in Berlin noch ein bisschen geiler vor, und ich glaube auch so als so junge Frau so aus dem Studium, kommt man da so rein, purzelt da so rein, denkt man ja schon so, ach, ich werde hier gebraucht. <lacht> ja. Jawohl. Ne? Das heißt, bei dir war das so, um das jetzt nochmal zu rekapitulieren, du ähm, wurdest angefragt, ob du nebenbei selbstständig so ein bisschen was machen kannst. Da war jetzt nicht so der Gedanke, ich mache da irgendwann mal ein fettes Business draus, sondern das war so Mittel zum Zweck eher. Genau, wobei ich auch immer gedacht habe, oh, wäre eigentlich
1: nice, mal eine Zeit lang freiberuflich zu arbeiten. Und wenn ich dann so 30 bin und
0: Kinder kriege, dann lasse ich mich wieder anstellen. <lacht> <lacht> Geil, ich kenne diese Gedanken. Ich dachte auch immer, ich mache erstmal fett Karriere in der Agentur, verdiene richtig wenig Geld und dann gehe ich ins Corporate. Das war ah. so mein Gedanke immer, so mhm. mit meiner Erfahrung. Und dann kriege ich da meine... Das ist gut gelaufen für uns oder so. beide, oder? Aber also wirklich. <lacht> <lacht> Aber geil, ne? wie sich dann einfach auch wieder alles ändert. Ne? Absolut. Okay, das heißt, dann warst du da so ähm, nebenberuflich, ein bisschen selbstständig. Wann kam der Punkt, als du gesagt hast, so ihr könnt mich mal? ich gehe jetzt. Also so war es tatsächlich
1: gar nicht. Ich fand das schon ganz cool da. Die Aufgaben mhm. waren cool, die Leute waren cool, die Atmosphäre war super. Also man muss dazu sagen, diese Agentur hat ähm, sehr viel dafür getan, meinem Empfinden nach, in der Berliner Agenturwelt ähm, mhm eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Also ja. die, das ja. fing da so an in ja. der Zeit, dass es nicht mehr darum ging, nur ja, was habe ich für einen Ruf und ja. Madman, Prestigemäßig, oh, ich bin Werber, ja. sondern die haben halt so, weißt du, wenn, wenn jemand Neues gekommen ist, dann lag Konfetti auf dem Tisch und es gab ja. so ein nettes Willkommenspaket und dann gab es auch im Design, was ich sehr schön fand, ähm, hat jeder so einen Krakel gemalt, der dann ins Logo als GIF mit aufgenommen wurde. Also es stand halt der Name der Agentur, TLGG, und dahinter war so ein GIF mit verschiedenen Sachen, die die Leute gemalt haben und die Message war eben wir sind das und nicht ja du arbeitest für die Agentur, sondern also die haben sich da wirklich die haben wirklich was dafür getan und haben coole Sachen organisiert und es gab immer einen Kühlschrank voll Bier. Okay, das ist jetzt nichts Neues mehr, aber das war damals einfach echt was tolles und hat voll Spaß gemacht. Deswegen hatte ich gar nicht so dieses ich will davon weg, sondern mhm. mir hat einfach nachdem ich da eine Zeit lang angestellt war, die Lernkurve gefehlt. Also, ich bin so voll reingeballert in die ganze Nummer und mhm. habe gemerkt, boah, hier geht richtig was, ich lerne richtig was, voll die Herausforderung, richtig toll, da kann ich mich dran abarbeiten und so richtig reinfuchsen mhm. und mhm. zusätzlich machen, was ich liebe, nämlich das Gestalten. Ähm, ja, und dann dachte ich weil man, irgendwie, ich brauche eine neue Herausforderung, ich ja. muss was Neues lernen und habe dann überlegt, ob ich mich woanders anstellen lasse, Vielleicht in Richtung Verpackungsdesign, weiß ich nicht, habe mich beworben, mhm. dachte einfach, na mal gucken. Ja. Die haben jemanden gesucht, ich hatte gar keine Erfahrung, na mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, habe Bewerbungen rausgeschickt und es ist wirklich gar nichts passiert. Also niemand hat mich irgendwie zu einem Bewerbungsgespräch oder irgendwas eingeladen und dann dachte ja. ich so, ja, ich könnte mich ja einfach selbstständig machen, oder? Also jetzt so Vollzeit. Ja. Und dann ist mir kurz schlecht geworden. <lacht>
0: Wenn ich noch mal einen Schritt zurückgehen darf, weil ich habe dich ja auch in Persona kennenlernen dürfen und ähm, du bist ja auch wirklich eine, oh, ich hasse dieses Wort, eine starke Frau. Wie kann mir das schöner sagen? Du ich kann hast auf jeden Fall, du kannst <lacht> kommt hin. So, genau, du hast auf jeden Fall Feuer im Arsch und ich kann mir irgendwie auch bei dir nicht vorstellen, dass du eine Angestellte bist. Du bist eine, die vorne steht. Du wärst dann vielleicht irgendwann auch die, die ähm, die Abteilung leitet oder die da aufsteigt, aber ich sehe dich schon als die Unternehmerin und hat dir das auch vielleicht gefehlt oder ist dir das vielleicht noch gar nicht aufgefallen bewusst in der Zeit? Das ist voll das schöne Kompliment erstmal, vielen Dank. Ähm,
1: jetzt rückblickend verstehe ich total, was ich gebraucht habe, nämlich tatsächlich dieses Unternehmerische und das frei bewegen können in neue Herausforderungen. Um, und ich habe damals in der Agentur auch gemerkt, mh, man ist so am Ende der Nahrungskette als Designerin. Also da kommt der Kunde und dann spricht er mit dem Strategen und mit ne, sieben anderen Leuten, bevor dann das, was die sich überlegt haben, alle zusammen bei ja. mir auf dem Tisch landet. Ja. Was vom Prozess nicht das Sinnvollste ist und wie du mich ja auch kennengelernt hast, ja. smarte Prozesse Yo. sind mir sehr wichtig. <lacht> Sonst wäre ich auch wütend. Ähm, also es, ich habe da nicht so viel Geduld für irgendwie. Ähm, aber es ja, eine Schwäche die oder eine, eine Stärke, die ich früher als Schwäche empfunden mhm. habe, sagen wir es so, dass ich so ungeduldig bin. Mhm. Ja, und ich dachte halt, gut, irgendwie möchte ich auch raus aus dieser Situation, habe aber gar nicht gemerkt, okay, Unternehmertum könnte eigentlich die, die Nummer sein. Und als ich dann entschieden habe, ich mache mich jetzt selbstständig und die Kündigung eingereicht habe, was schon auch äh, echt eine Herausforderung war, mhm. ähm, habe ich dann angefangen, so darüber nachzudenken, ah, geil, dann kann ich ja jetzt Marketing für mich machen, dann kann ich mir selber ein Logo erstellen, dann kann ich ja Briefpapier machen. Ah, schön. Niemals. ich habe wirklich ich hab diesen Karton mit Briefpapier weggeschickt, äh, weggeschmissen, ne? weil ich habe so richtig schönes Briefpapier drucken lassen und dann ist mir aufgefallen, mm, ja, E-Mail.
0: Ja.
1: <lacht> so. Und ein Auftraggeber meinte dann irgendwann mal zu mir, Lisa, du musst es nicht ausgedruckt, du kannst mir es auch einfach per E-Mail schicken. So, oh, ich habe so voll das schöne Papier gemacht, jetzt guck. Ja, und ich habe noch eine Brieftaube. Ja, auch das? Oh, wie cool wäre das? Das wäre ziemlich so cool. Ja, ja. ja. wäre
0: eigentlich ja, auch voll die süße dir. Animation
1: für so kleine... Ja? Oh, jetzt bin ich ins Mikro gekommen, Entschuldigung, bitte. Ja.
0: <lacht> Ja, das ich. War das denn damals in deinem Umfeld so, dass du viele selbstständige Freunde oder Freundinnen oder Partner oder ähm, äh, im Familienumkreis hattest oder warst du da Pionierin? Also ich hatte zu
1: der Zeit... Ich muss jetzt nochmal, es sind so zwei Situationen, ne? als ich in die, als ich mich selbstständig gemeldet habe beim Finanzamt, ich empfinde es aber noch nicht so als Gründungszeitpunkt, weil es war eben noch nicht Vollzeit, ähm, auch wenn das jeder für sich halten darf, wie er möchte. Ne? Also auch, auch das ist eine Herausforderung zu sagen, ich reduziere meine Stunden und versuche nebenbei selbstständig was aufzubauen, ich will es gar nicht äh, entwerten. Für mich fühlt es sich aber nicht so an, weil ich total leichtfüßig, da reingestolpert mhm. bin und es einfach gemacht habe. Ähm, und zu der Zeit, als ich mich beim Finanzamt angemeldet habe, hatte ich einen Partner, der sich selbstständig gemacht hat. Mhm. Äh, ich glaube auch ehrlicherweise, dass das ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass mhm. die Beziehung in die Brüche gegangen ist, mhm. weil es sehr viel darum ging und der Rest wenig Platz hatte. Ähm, ja, und dann als ich mich Vollzeit selbstständig gemacht habe, also für mich die empfunden richtige Gründung, ähm, da kannte ich eine andere Freelancerin. In Berlin. Ich lebe in Berlin. Ich kannte eine, Anzahl, eine andere Freelance-Designerin. Ja.
0: Ja, ja, War das ein komisches Gefühl? irgendwie? Ich, ich du kennst mich ja, ich spreche ja ganz viel darüber, dass man Angst davor hat, was die Freundinnen sagen oder so. Magst du uns erzählen, wie das bei dir war? War das seltsam oder war das so, jo, ja, die Lisa macht das schon oder hast, hat dich das gar nicht interessiert, was die sagen? Es geht so. Also wahrscheinlich habe
1: ich intuitiv gespürt, das ist mehr meine Natur und mhm. deswegen gar nicht so sehr zugehört mhm. und mir auch nicht so sehr den Kopf darüber zu brauchen, was könnten ja. andere denken. Ich habe mhm. mir eher einen Kopf darüber gemacht, wie mache ich das so, dass es erfolgreich wird. Also was wäre jetzt die schlauste Idee? Wie könnte ich das angehen? Wie könnte ich das angehen? Und habe eben viel darüber nachgedacht. Und es hat sehr viel Raum in mir eingenommen. Super schön. Und auch viel Raum in Freundschaften und so. Also, wo dann auch mal zurückkam, dieser, können wir auch mal über was anderes sprechen? <lacht> <lacht> Aber es hat mich halt so erfüllt, ne? Und so richtig. Uh.
0: Ja, voll. Ja, Ach, schön. Das ist ja auch mal äh, super schön zu hören, dass du da einfach schon so eine innere Gewissheit hattest, weil du recht schnell gespielt hast, so ja das ist meins, das möchte ich machen, das yeah. erfüllt mich. Und yeah. da lasse ich dann auch gar keine Zweifel vielleicht zu oder meistens überhören wir das dann ja auch einfach. Ne? Dann sagt vielleicht mal einer einen Spruch und man denkt aber so, ja, ist sein dämon nicht ja, meiner.
1: ja. Groß. Also, reflektiert war ich zu der Zeit auch noch gar nicht. Ne? Also, als ich mich selbstständig gemacht habe, <lacht> erst dann kam halt so die Auseinandersetzung mit Persönlichkeitsentwicklung und überhaupt dieses Buzzword äh, so in Krass, ne? mir entgegengeploppt. Vorher kannte ich das gar nicht, was war ja auch so ein Trend, der dann äh, aufgekommen ist. Ist auch so crazy, ne? wenn man so ja. über solche Sachen spricht: ja, damals. Ja, ja. Mal, mein Gott, so alt bin ich auch noch nicht. Ähm, ja. Also ja. ich, ich finde es völlig nachvollziehbar und legitim, wenn jemand sagt, ich kacke mir ehrlich gesagt richtig in die Hose, dass das irgendwie schief geht, dass es nichts wird oder dass irgendwer was Komisches von mir denkt. Ähm, ich glaube, was mich sehr unterstützt hat, war so ein Tunnelblick. Also ich habe einfach ja. mich komplett nur mit mir auseinandergesetzt. Und ja. so, ich, wahrscheinlich war es wirklich wie, als wenn man ein Baby bekommt. Man ist dann halt einfach ein halbes
0: Jahr, ich starre jetzt dieses Kind an. So war es oh, ungefähr danke, mit meinem Lisa. Business. Wirklich, das sage ich so oft. Also ich bin ja jetzt, ich werde ja jetzt in einem Monat 34. Ne? Yeah. Und dann kommt natürlich immer mal wieder so der Gedanke auf, ja, fängt man jetzt an mit Kindern? Ja, nein. Aha. Ich habe irgendwie auch dann letztens ähm, mit meiner Mutter darüber gesprochen und, die, und dann meinte ich so zu ihr, ja Mama, weißt du, ich habe ja auch schon ein Baby. Meine Selbstständigkeit. Ich gucke das auch den ganzen Tag an. Ich liebe ja. mein Baby. Ich will es weißt du so. It's, it's mine. Und es gibt so viel zurück, Mama. Und man kriegt so viel zurück. Und sie werden so schnell groß. Ja, ja. Ja, deswegen, ich, ich fühle ich fühl das sehr. Ach, schön. Ja. Ähm, okay, verstehe. Lisa, das war so Lisa-Versum vor kurz vor der Selbstständigkeit, ähm, du hast schnell deine Erfüllung darin gefunden, du hast schnell gemerkt, yo, das ist meins, das will ich machen. Und jetzt, das ist ja so dein USP oder warum ich das ja auch so sinnvoll finde, mit dir zu arbeiten, dass du halt wirklich dieses Produkt in zwei Tagen bzw. an einem Tag durchballerst. Wann kam dir dazu die Idee oder wann hast du gecheckt, okay, da muss was Neues auf dem Markt ich habe mich selbstständig gemacht, erstmal als Freelancerin und
1: habe so beim Netzwerk, das war tatsächlich ein großer, großer Vorteil, wenn man sich selbstständig macht als äh, Freelancer, also so als klassischer Dienstleister, der einfach auf Projekte mit dazukommt, wenn man aus der Anstellung ein gutes Netzwerk hat. Weil wenn die Leute dann, ne, mit denen man zusammengearbeitet hat, auch woanders ja. hingehen, dann können die einen beauftragen. Das war wirklich das, ein Rat, den ich jedem mitgeben würde, arbeite eine Zeit lang angestellt oder baue vielleicht im Studium schon ein gutes Netzwerk auf mit all denen, von denen du denkst, sie werden sich anstellen lassen. Ähm, weil da kann man dann echt äh, ganz gut erstmal so die ersten Schritte wagen und sowas bei mir eben auch. Und ich habe ein Jahr als Freelancerin gearbeitet und eben eine Zeit lang auch ein Startup begleitet. Und in diesem Startup dachte ich schon so, geil, schon eine gute Atmosphäre hier. Die haben schon Bock, was zu reißen und äh, also nicht nur so ein, ja, ich lege dir das jetzt hier auf den Tisch und das musste eigentlich gestern fertig sein, sondern lass mal zusammen dafür sorgen, dass es morgen schon fertig ist. Und das war total oh. mein Drive, total mein oh. mein Ding. Und ich liebe es auch, mich in Sachen so einzufuchsen. zu Habe auch das wieder über mich gelernt. Okay. So, und habe dann innerhalb dieser dieses ersten Jahres der Vollzeitselbständigkeit gedacht, es wäre eigentlich nice, irgendwas für diese Zielgruppe zu machen. Ich habe Bock, mit Gründern und Selbstständigen zu arbeiten, weil die haben einfach diesen... Ich nenne es mal Anpackergeist. Die wissen, ja. ich nehme das jetzt und dann mache ich was draus mhm. und gehe über alle Hürden und gehe durch alle Mauern und ich versuche es einfach umzusetzen. Das macht total Freude. Äh, ja Und die übernehmen halt so hart die Verantwortung. Ne? Das macht total Spaß. So, ja. und äh, nachdem ich das dann herausgefunden hatte, cool, Gründer, Selbstständige, scheint eine gute Zielgruppe für mich zu sein, mhm. habe ich dann angefangen zu überlegen, was könnte ich denen denn anbieten? Und dachte erst, ja, vielleicht gebe ich Photoshop-Kurse. <lacht> vielleicht auch mal mhm. ein schöner Einblick oder Blick hinter die Kulissen von was jetzt da ist und was so die ersten Überlegungen waren, die ersten Skizzen. Mhm. Ähm, klar, wenn man jetzt Photoshop-Trainer wird, dann muss man sich von Adobe ähm, zertifizieren lassen. Und ich glaube, sogar einmal im Jahr. Und das kostet auch einen Haufen Kohle und ist eigentlich auch überhaupt nicht erfüllend, jemand anderem Programm beizubringen. Aber es war eine erste Idee. Und dann kam ich drauf, na, schau mal, es gibt irgendwie auch gar keine... Agentur, die sich um Gründer und Selbstständige kümmert. Mhm. Also es gibt so also große Werbeagenturen mhm. und auch Designagenturen, aber die sind ja oft so aufgeblasen an Angestellten, dass einfach alles, was die umsetzen, viel Geld kosten muss. Ja. ja weil sie einfach diesen Laden füttern müssen. ist ja, ja völlig in Ordnung und die Unternehmen, die eben diese Agenturen beauftragen, haben dieses Budget und ist auch völlig gerechtfertigt, dass eben diese umfangreiche gute Leistung auch angemessen entlohnt wird. Allerdings war mein Herz so mit den Gründern und Selbstständigen gesagt haben, ja, guck mal, ich kann es nicht alleine machen, aber ich brauche irgendwie Unterstützung. Und ähm, dachte dann, geil, dann gründe ich einfach eine eigene Agentur. <lacht> so, und bin ich also losgezogen und habe ähm, mir ein Team mit zusammengesetzt. Sie waren auch alle Freiberufler erstmal. Ich wollte es erstmal austesten und schauen, was da passiert und habe eben da dann auch Logo-Design und Webdesign-Aufträge umgesetzt und habe gemerkt mhm. in der Zeit zwei wichtige Sachen. Der erste war Gründer und Selbstständige lieben es zu wissen, was sie investieren müssen. Die können nicht von Anfang mhm. an sagen: na Ja, komm. Lass es 10.000, 15 15.000 Euro sein, wird schon. <lacht> ja? Oder so ein Jahresbudget, sondern man verhandelt eigentlich nach jedem kleinen Auftrag neu und akquiriert nach jedem kleinen Auftrag neu.
0: Ja.
1: Was unternehmerisch gesehen als Agenturgründerin ein super Problem ist. Auf der anderen Seite habe ich ja total Mitgefühl mit meinen Kunden, weil ich gedacht habe, ja, ich, ich weiß, wie das ist. Und ich, ähm, ich empfinde es genauso. Deswegen muss irgendwie eine andere Lösung her. Und das zweite, oder die zweite Sache, die ich beobachtet habe, war, dass meine Kunden am liebsten den ganzen Tag auf meinem Schoß sitzen wollten. Die wollten ganz genau sehen, was passiert mit jedem einzelnen Cent, den ich da investiere. Ach. Und dann habe ich überlegt, na sag mal, geht nicht irgendwie anders? Ja, und an mir selber habe ich noch beobachtet auch, dass ich halt weniger gestalte, was mich gestört hat, weil ich halt das Team angeführt habe, mich um Akquise gekümmert habe und so weiter. Also halt klassische Geschäftsführungsaufgaben Aufgaben gemacht habe. War irgendwie blöd. Also das Gestalten hat mir gefehlt und zusätzlich ähm, hat es mir auch einfach zu lange gedauert. Also ich dachte, ja, ist doch scheiße, wenn du jetzt hier 500 Euro dafür zahlst, dass wir alles per E-Mail klären. Können wir das nicht anders machen? Ja. So und dann, ja ist das
0: Take-of-Day-Konzept entstanden. Ja, also es ist halt so super interessant und ja auch für alle, die gerade zuhören und vielleicht keine Designerin sind, aber es sind ja ganz, ganz viele Expertinnen und Coaches, die zuhören, ähm, bei denen sehe ich halt immer, dass die, das kannst du ja wahrscheinlich auch bestätigen, keine Pakete anbieten, sondern die sind so, ja, also wenn du ein Problem hast, dann kommst du zu mir und wir gucken dann mal. Und das ist halt, das wäre für mich als Unternehmerin auch der Tod, weil ich müsste mich dann ja jedes Mal wieder neu reinfuchsen, jedes Mal wieder einen neuen Preis ansetzen. Das kostet mich ja so viel Energie. Also ich denke mal, wenn du eine große Agentur hast, dann macht das auch Sinn. In solchen großen Dimensionen kannst du das auch tragen. Als ähm, Kleinunternehmerin, als äh, Solo-Selbstständige ist das ja super, super, zeitaufwendig und man verdient einfach auch kein Geld. Und das Geile ist ja, und das sagst du ja auch, die wissen dann, was sie bekommen. Du hast dann halt auf deiner Salespage wenn man da drauf ist, weiß man ganz genau, was man am Ende hat und man weiß, was man bezahlen muss. so Es gibt kein bisschen weniger, bisschen mehr, können wir das Richtig. noch machen? Und das hat mir damals halt auch noch mal so die Augen geöffnet, zu sagen, okay, ich traue mich auch, Sachen wegzulassen. Und ein ja. Produkt zu machen, das wirklich nur für diese mini-kleine Nische ist. Ja. So, das erfordert ja auch voll viel Mut, weil dadurch wird man ja von der Generalistin zur Spezialistin. Aber Siebt halt auch ganz, ganz viel aus. Wie empfindest du das bei deinen Kundinnen? Also, weil das ist ja auch eine Art Heldinnengeschichte Du hast das selber erlebt und kannst es ja jetzt wahrscheinlich auch bei deinen ähm, Kundinnen sehen. Äh, wie sehr hilft dir das auch dabei, mit denen zusammen auch smarte Produkte zu entwickeln, was du ja inzwischen auch machst?
1: Also es hilft mir immens, natürlich durch diese eigene Erfahrung durchgegangen zu sein und auch durch den eigenen Struggle zu sagen, um Gottes Willen, wie soll ich Geld verdienen, wenn ich nur noch eine Sache anbiete? Aber es ist, ich bin ein lebendes Beispiel. Bitte schaut euch um auf meiner Seite oder schreibt mir auch gerne Nachricht, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Es hat einfach wirklich einen unfassbaren Boost gegeben und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter. Ich will mich tatsächlich... Nebenbei noch so ein kleines anderes Business, so ein Herzensbusiness angefangen und ein Podcast für Freelance-Designer gestartet und noch andere Sachen dazu gemacht. Das höre ich jetzt auf. Das bedeutet, es ist wirklich nur noch Fokus auf die Take-off-Days, worauf ich mich total freue und was auch ganz, ganz viel Freiheit gibt. Aber die Reduzierung macht es für die Kunden einfach leichter. Und man kann sich das einfach visuell vorstellen. Man geht zu H&M ja, oder in irgendeinen anderen Klamottenladen weil jetzt kam mir nur so als erstes äh, ins Bild und da gibt es eben verschiedene Sachen. Und was wir machen ist, wenn uns etwas gefällt, wir schauen aufs Preisschild. Das machen ja unsere Kunden genauso. Wenn da aber kein Preisschild dranhängt, sondern Preis auf Anfrage ist unsere erste Intention, ist vielleicht teuer. Also ich meine, klar, ist auch verknüpft. Ne? so Oder wenn man, wenn man halt in den Laden geht und da stehen ja alles nach Maß, also alles Maß angefertigt, denken wir auch okay wird wahrscheinlich ein bisschen kostenintensiver, was gut ist in gu passenden Momenten. Zum Beispiel, ich gehe los und möchte ein Brautkleid kaufen. Dann ist mir vielleicht wichtig, dass es individuell ist, dass es angepasst wird, dass es genau auf meinen Körper maßgeschneidert wird. Wenn ich jetzt aber auf der anderen Seite losgehe und sage, gut, ich brauche jetzt einfach mal ein paar Winterschuhe, denn mir ist kalt, dann möchte ich nicht eine Maßanfertigung, weil dann brauche ich es jetzt. ja, Und dann brauche ich es auch zu einem leistbaren Preis. Also ich denke, es ist ganz wichtig, da immer wieder nachzuforschen, wie du es auch vorhin gesagt hast, was will eigentlich meine Zielgruppe, in welcher Situation befinden die sich, vor welcher Mauer stehen die und welche Lösung kann ich ihnen bieten oder welche Leiter kann ich über
0: die Mauer hängen, damit sie eben ja. drüber kommen. Mega. Boah, ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben. Oder <lacht> geht nochmal zwei Minuten zurück, weil das, was Lisa gerade gesagt und erklärt hat, ist wirklich ganz basic Wissen darüber, wie man Online-Produkte macht und ganz, ganz wichtig, damit man sich nicht so verheddert, ne? Ja. Wie, ich habe hier gerade noch so eine Frage ähm, auf meinem, <lacht> äh, meinem Notiz-Trello-Board. Ich verlasse übrigens Trello. Das ist so <lacht> eine, eine kleine Scheidung diese, diese Woche. Ich bin aber sehr froh, ist aber auch sehr anstrengend. Ähm, und gehe rüber zu Asana. Welches Projektmanagement-Tool äh, nutzt du? Oh, ich, ich springe. Ich habe verschiedene. Oh, schön. <lacht>
1: ja. Also wir haben damals bei Gründerszene mit Asana gearbeitet. Äh, mhm. Und deswegen konnte ich es irgendwann nicht mehr sehen, weil es mich total genervt hat, weil es irgendwie ja. so was mit Arbeit zu tun hatte. Trello habe ich auch schon probiert, war mir aber nicht modular genug. Und jetzt gerade bin ich bei Notion, was für mich als Designerin das Beste ist, weil ich kann immer selber gestalten, wie das aufgebaut ist. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Aber ja. es
1: gibt auch da Schwachstellen. Also ja. zum Beispiel, wenn ich was abhake, verschwindet es nicht. Ich hätte
0: aber gerne, dass es verschwindet. Ja. Ja, ja. <lacht> Kann ich gut verstehen. Ja. ja, das ist so eine Sache mit den Projektmanagement-Tools. Und ähm, ich habe jetzt noch auf meinem Ticket stehen, mhm. ähm, was, glaube ich, auch ganz, ganz viele hier interessiert, weil es ja ein Podcast auch zu Instagram und zu Instagram-Marketing. Wie finden Kunden und Kundinnen zu dir und welche Rolle spielt Instagram dabei?
1: Also, die meisten meiner Kunden sagen mir, ähm, sie kommen irgendwie aus dem Netzwerk, also 50-50. Empfehlung und Instagram sind so die, die wichtigsten Kanäle. Allerdings hängt Instagram ja auch mit Empfehlung zusammen. Wenn mich jemand da entdeckt und mein Kanal entdeckt und regelmäßig sieht, ah, Lisa hat was in die Story erzählt, da gucke ich mal rein. Ne? Also so ein, dann bin ich ja bei denen jeden Tag irgendwie Teil des Tages. Und wenn dann jemand gefragt wird, hey, kennst du eine Designerin, die ein Logo gestalten kann für mich oder die mal mit mir ein smartes Produktangebot ähm, ausarbeiten kann, dann komme ich denen natürlich in den Kopf, so jedenfalls die Idee der ganzen Nummer, ja. und sie so, äh, empfehlen mich dann. Ne? Und ähm, dann bekomme ich eben Nachrichten oder hat die Anfrage zum Vorgespräch beziehungsweise die Reservierung zum Vorgespräch und fragt da aber auch immer, auch großer Tipp, unbedingt fragen, woher kommen die Kunden eigentlich, damit man weiß, mhm. welcher Kanal macht eigentlich mhm. Sinn. Ähm, was ich aber auch beobachte, das nochmal mit dazu gesagt, mein Angebot ist ja kein Niedrigpreisprodukt und ich habe auch keine Einstiegsprodukte. Mhm. Das bedeutet, meine Kunden brauchen eine Zeit, ehe sie sich entscheiden. Ich mache das mit der Lisa. Und viele sagen auch, ja, ich gucke dir schon eine Weile zu. Das war bei mir auch so,
0: Lisa. <lacht> und das Stimmt. ist aber
1: gut. Ich weiß sogar ja. noch, ich erinnere mich, ähm, als du deinen Kanal gestartet hast, ja. weil manchmal schaue ich auch so, wer ist eigentlich neu? Ja. Und was total Freude macht, einfach den Kanälen beim Wachsen zuzugucken und zu den ja. Leuten. Und da haben wir uns immer so ein bisschen ausgetauscht. Ja. Und äh, genau, und irgendwann kam es und da dachte ich, ey, wie cool, wie schön. Das ist äh, ja. ja total nett. Aber es ist, glaube ich, auch ein guter Hinweis für alle, die Instagram als Marketingkanal nutzen. Nur weil man einmal sagt, hey, hier, ich habe da ein tolles Angebot, heißt das nicht, mhm. dass die sofort bereit sind zu kaufen. Das heißt aber auch nicht, dass sie eigentlich Nein sagen, sondern es das heißt vielleicht einfach, dass sie den Reifungsprozess durchmachen.
0: So ist es sehe ich genauso wie du. Also ich habe gerade zwei Gedanken dazu. Einmal ähm, zu letzterem, das ist einfach ja auch Fakt, dass wir manchmal mehrere Berührungspunkte mit jemandem brauchen, bevor wir buchen, dass wir uns einfach nicht sicher sind, weil wir denken, wir brauchen noch mehr Beweise, wir brauchen mehr Testimonials, wir brauchen mehr Ergebnisse, wir brauchen noch mehr das Gefühl, die passt auch zu mir. Ne? Wir müssen den Leuten ja auch die Möglichkeit geben zu sagen, nee, das ist einfach auf emotional, persönlicher Ebene Passt mir das einfach nicht aus irgendwelchen Gründen. Ähm, so, das ist das eine, was ich noch dazu sagen wollte. Und das andere, ja, was war das jetzt? Das ist jetzt schon weggeflogen. <lacht> du gleich Aber zurück. du hast jetzt, du, du hast jetzt mit Reels angefangen. Das finde ich richtig cool, weil du da auch nicht irgendwelchen Trends folgst oder so. Was auch völlig okay ist, wenn man das macht, sondern du machst es so richtig Lisa-mäßig. Wie, wie, wie kam da die <lacht> Idee? Wann hast du entschieden, so ich mache das jetzt? Woher nimmst du deine Ideen?
1: Um, also Ideen habe ich eigentlich viele. Das Problem ist, dass ich keine Filmproduktionsfirma bin <lacht> und jetzt auch Videoschnitt nicht so ganz so, dass es, was mir Freude macht, zusätzlich auch niemand zu Hause. Ich habe nicht so einen Instagram-Husband der mich die ganze Zeit filmt und Fotos macht. <lacht> ich versuche mal irgendwie selber. Ideen habe ich auf jeden Fall viele, das irgendwie anzugehen. Das Problem ist, es scheitert tatsächlich oft an der Umsetzung. Mhm. Aber es macht total Freude. Und was ich sehr spannend finde, ist, wie sich der Kanal Instagram wandelt dadurch. Also durch die neuen Funktionen, mhm. finde ich jetzt gerade auch durch die Reels. Vielleicht hängt es aber auch ein bisschen an dem, was ich konsumiere. Ich habe das Gefühl, es wird mehr zur Unterhaltungsplattform und es wird noch echter. Also raus aus diesen polierten Fotos von irgendwelchen ja, Mädels, von Outfits, von ähm, Food-Fotografie. Ja. Dann gab es so eine Welle an, ich teile alle meine Tipps mit dir. Langsam kann ich es nicht mehr sehen, weil ich möchte, <lacht> ich wirklich. also vielleicht bin ich auch einfach rausgewachsen aus diesem Stadium. Ähm, ja, und langsam habe ich das Gefühl, es geht mehr auch um Entertainment. Also wenn ein Post auch was hat, was mich am Ende nochmal schmunzeln lässt. Auch wenn es irgendwie eigentlich um eine Anleitung ging oder so. Mhm. Das Infotainment. Auch Infotainment, ja. Und ich denke in letzter Zeit auch viel darüber nach, wie eigentlich so das, es ist ja ähnlich wie ein Fernsehkanal. Und wenn ich ähm, pro 7 einschalte oder Sat 1 oder ARD, dann weiß ich eigentlich, was mich erwartet. Mhm. Bin aber ganz freudig, wenn ich auch mal überrascht werde und wenn auch mal was Neues kommt. Das finde ich eine ganz gute, ja. ganz gute Gedankenstütze. Was würde ich eigentlich gerne auf dem Fernsehkanal für unterschiedliche Formate sehen, aber zu ja. einem Thema gehörig oder zu einer Art und Weise, zu
0: einem Sender gehörig? Ja, absolut. Kann man genauso mal mitnehmen und schauen, an welcher Stelle ist es eher, bin ich eher erklärbar, wann entertaine ich die Leute? Wann erzähle ich auch was über mich? Wann ist es mehr Storytelling? Absolut, total. Also durch die Videos ist es jetzt, glaube ich, auch wie unter so einem Brennglas. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Also gerade verändert sich auf jeden Fall unheimlich viel bei Insta. Das ich stimmt. weiß jetzt auch wieder, was ich gerade sagen wollte. Und zwar hast du gesagt, dass ähm, es im Prinzip auf Insta ja auch über Empfehlungen läuft. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Vortrag beim Blossy äh, event gehalten. Und da habe ich auch darüber geredet. Im, Im Prinzip imitiert Instagram ja einfach nur das Leben. Also in Instagram sind ja ganz viele Dynamiken, die wir ja auch aus unserem ganz normalen, sozialen, echten Alltag kennen. Ne, deswegen dieses... Ähm, ich sage ja immer das Beispiel, wenn ich jetzt einen Hautarzt suche, weil ich irgendwie einen grün-rot karierten Muttermal auf meinem äh, Bein habe, äh, frage ich meine Freundin hier, hast du einen guten Hautarzt? Ne? Und die sagt, ja, hier, Dr. Müller, geh zu dem. Und auf Insta ist es ja so, wenn ich einen Post, äh, wenn ich ein, eine Nachricht teile von einer Kundin, die mir schreibt, ey Luna, durch dich habe ich gerade... Ähm, 100 neue Follower oder bekommen oder mein ähm, Umsatz verdoppelt oder so, dann funktioniert das ja genau wie eine Empfehlung. Und deswegen mhm. ist es ja auch so super, super äh, wirksam, wenn jemand in der Story freiwillig, also freiwillig, ich an, das sich irgendwie die Leute zwingen, aber wenn die das quasi von alleine machen und ungefragt einfach sagen: Ja, ich habe irgendwie gerade das Intensivcoaching bei Luna gemacht. Diese und jene Ergebnisse habe ich erreicht und ich das dann auf meinem Kanal teile, also reposte. Das ist halt nochmal tausendmal wirksamer, ähm, als wenn ich eigenständig Testimonials poste. Und das ist ja im echten Leben ganz genauso. Absolut. Ja. So.
1: Man kann es nur tatsächlich, wie du gesagt hast, ne, unter, unter so eine Lupe packen. Ja,
0: voll. <lacht> voll. Ja. Man kann es irgendwie verschnellern auf Insta. Mhm. Lisa, noch eine letzte Frage. Ich könnte ja ewig mit dir reden. Können wir, let's und go. <lacht> Langsam müssen wir zum Ende kommen. Und ich äh, würde gerne noch so von dir wissen, ähm, welchen Tipp möchtest du den Solo-Selbstständigen geben, die vielleicht noch am Anfang stehen und sich noch nicht so richtig trauen, mit ihrem Business, mit, ihrer, mit ihrem Marketing rauszugehen? Was ist so dein bester Tipp, den du denen geben kannst?
1: Mhm. Für die Sichtbarkeit mhm. oder für insgesamt. Also ich finde es okay. wichtig, überhaupt in der Selbstständigkeit. Und es geht ja nicht nur ums Marketing, sondern auch, was biete ich eigentlich an? Welche Preise schreibe ich da drunter? Es geht ja ganz viel Mut. Und irgendwann dachte ich, na sag mal, eigentlich ist Selbstständigkeit doch auch wie, ich tobe mich auf dem Spielplatz aus yeah. und schaukel eine Runde und probiere halt einfach. Und man yeah. denkt, denkt, glaube ich, oft, dass viel mehr Menschen zugucken als yeah. oder zuhören oder sehen, was man tut, ähm, als es am Ende wirklich sind. Und die, die irgendwie gemein über jemanden denken, den möchte, sollte man eh nicht zuhören. Die sollte mhm. man sowieso meiden. Mhm. Ja, Und äh, gar nicht über die nachdenken, sondern halt nur die, die einen anfeuern oder von denen man wirklich auch ehrliches Feedback erfragt Ja, bekommt. Genau. Ja. Ja. Ähm, aber so zur Sichtbarkeit, ich denke, wichtig ist, da würde ich mit deiner Message gehen, mach so, wie du bist. Hm. Mhm. Zeig dich. Da mhm. darf man natürlich unterscheiden zwischen, was ist privat und was ist persönlich oder was entspricht mir, ne? weil wir sind ja alle komplexe Persönlichkeiten und man muss erst mal rausfinden, welcher Teil davon ist eigentlich der, den ich im Business sein möchte. Also wer möchte ich für meine Kunden sein? Wer möchte ich für meine Kollegen sein? So wie es ja auch auf der Arbeit ist. Und da finde ich, darf man aber das eigene nach außen kehren, was du, finde ich, super machst in der bunt frittierten Sonnenstrahlenwelt. <lacht> äh, ja, das nach außen zu kehren, finde ich ganz, ganz wichtig, anstatt so nachzueifern, was ich zum Beispiel oft beobachte. Laura Marlina Seiler, großartig, erfolgreiche Frau, ganz, ganz toll. Aber viele andere Coaches sagen halt auch mal sowas, wie ich wäre so gerne wie. Mhm. Aber ja. ich finde, man darf sich neben die Laura stellen oder neben all die anderen, die man anhimmelt und mal schauen, was ist eigentlich meine Strahlkraft. Man geht nicht unter und man steht nicht unten drunter, sondern man steht daneben. Und das ja.
0: darf man zeigen.
1: Ja. Das ist übrigens auch meine Aufgabe als Designerin, ja. diese Bühne und dieses Strahlen herauszuarbeiten.
0: Ja, ja wunderschöne Message, Lisa. Ich habe gerade ein bisschen ganze Haut bekommen. Genau. Dankeschön für sehr die sehr authentischen Wort. Ich glaube, das wird auch bei unserer äh, Pommes-Community gut ankommen. Bin ich gespannt. Es war mir eine Freude, Lisa. Schön, dass du endlich hier warst. <lacht> also, dass du nicht schon wie vorher hier warst und bestimmt auch nicht zum letzten Mal. Ich danke dir sehr. Und ähm, falls ihr noch Fragen habt, falls ihr noch mehr wissen wollt, ihr findet Lisa Koch auf Instagram genauso. Einfach in die Suche schreiben. Mich wisst ihr, wie ihr mich findet. Und ich wünsche euch alles Liebe und wir sehen uns im Internet. Ciao. <lacht> Bis bald. Danke. <lacht>